0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. <risos> Todas as nossas meditações nós procuramos terminar dirigindo-nos a Nossa Senhora, é? a Maria Santíssima. E vamos fazer isso nesse nessa última meditação do nosso retiro também. Olhar para Maria, para aprender dela, é? para pedir a proteção dela, a sua ajuda, para que nós cumpramos até os nossos propósitos, nessas é? ideias que Deus nos deu ao longo desses dias do retiro. E como antes falávamos, da ressurreição de Cristo e falávamos que ele está presente, vivo para nunca mais morrer, que ele tem o corpo glorioso já e está no céu, assim também acontece com Nossa Senhora, a doutrina da igreja ensina que ela subiu em corpo e alma ao céu, a festa da Assunção de Maria no dia 15 de agosto, então ela está presente também no céu junto com seu filho Jesus em corpo e alma, isso nos dá uma proximidade dela, nos faz, é, não sei, nos sentir mais mais ao alcance da mão, Maria Santíssima, digamos assim, menos só espiritual, só uma coisa meio etérea, Maria vem até nós, fica conosco, está aqui presente junto de nós na nossa oração, assim como seu filho Jesus, que é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então, é, quando se fala da ressurreição dos mortos, é, já falamos isso, já meditamos outras vezes sobre isso, se fala de, da, de como vai ser esse corpo que nós vamos ter quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar também com Cristo. Então, é, São Paulo fala de um corpo espiritual é difícil entender como é que vai ser, né? mas fala-se do corpo glorioso que Jesus tem e Maria tem e nós vamos ter também no futuro. E como que é esse corpo glorioso? Né? A gente fica imaginando mas como é que vai ser. E fala, não, vai ser como o nosso corpo agora, só que espiritual. Então, e, mas com que idade que a gente vai ressuscitar? Né? É a pergunta que muita gente faz. Se a gente vai ressuscitar, pô, a gente teve um corpo quando tinha um ano de idade, depois o outro se chegar até os 90, por exemplo, com que corpo que eu vou ressuscitar? É uma fria se fosse o, o que a gente acabar de morrer, que a gente morrer, né? Eu morri com 90 anos, caquético e ressuscito caquético, também com o mesmo corpo. Ah, mas também, não se é pequeno, então teorias não é com 33 anos, porque é a idade de Cristo, então, teoria. A minha teoria, cada um tem a sua, mas a minha, como aparece no Evangelho, Jesus em formas diferentes ele aparece para os discípulos né? depois de ressuscitado, aparece com as chagas e mostra para Tomé fala, pode tocar aqui nas minhas chagas mas para os discípulos de Emmaus ele aparece em outra forma que as pessoas que eles não reconhecem na segunda pesca milagrosa para os apóstolos também aparece em outra forma então a minha ideia minha ideia que acho que está apoiado também em outras tem outra, não é eu que pensei disso não foi lendo algumas coisas por aí é que a gente tem um domínio total sobre o corpo. Se fosse até divertido, a gente podia, sei lá, falar, agora eu quero ficar velho, e na hora fica velhão, acabado. Agora eu quero ficar criança, e volta a ser criança. Agora ficar gordo, agora, a emagrecer, alto, baixo. A gente pode ir se mudando, né? mudar a cor da pele. Então, isso também até nos faz pensar nas aparições de Nossa Senhora, né? que... Ocorreram ao longo da história e que se contam para muitos. Né, pra... Bom, tem muitas histórias. Mas, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima. Ela aparece com os traços de uma mulher portuguesa muito bonita, mas que os pastorzinhos que a viram não se assustaram, não acharam, nossa, que ser é esse? Viram que era uma mulher bonita. Na África, as aparições que contam de Nossa Senhora, ela aparece com a cor negra. No México, em Guadalupe, tem lá até um retrato dela na forma de uma, uma índia mexicana, né, no estilo mexicano. Essa é das grandes aparições né, de Nossa Senhora, conhecido, né, já meditamos também bastante sobre isso. Lá no século XVI, ela apareceu para um índio, né, Juan Diego, que depois foi canonizado também em São Juan Diego. E e falou para ele para construir um santuário fala ó, fala para o bispo para construir um santuário aqui para para honrar a mãe de Deus então ele foi falou com o bispo e depois de muitas idas e vindas e, aí, o, o bispo pediu um, uma, um sinal falou quero saber como, como você garante que é Nossa Senhora que está te aparecendo e ela no uma espécie de poncho lá que ele tinha o índio né para se cobrir né, num cobertor assim ela estampou a figura dela assim quando o bispo estava olhando então o bispo olhando para aquela imagem ficou maravilhado né de ver aquilo desenhado em cima de um de um tecido e, e tem muitas outras coisas que se pode falar disso né ele é um tecido que se desfaz em 100 anos mais ou menos já vai se desfarelando se desfazendo e está lá 500 anos tá para quem quiser assistir ver um milagre vivo lá digamos assim né de Nossa Senhora então, mas digo, essas visitas de Nossa Senhora a nós, ao mundo, a esses pastorzinhos, por exemplo, ou esse índio Juan Diego, ou outras, a né, Nossa Senhora de Lourdes, etc., nos fazem lembrar da primeira visita que se tem notícia que Nossa Senhora fez a alguém. É o que está no Evangelho, né, naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel sua prima, sua parente que ia ter um filho, que era o João Batista quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo com um grande grito exclamou, bendita és Tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre e passou até a fazer parte da ave Maria né? essa exclamação de Santa Isabel como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor Deus lhe prometeu. Então, Maria começa o Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor e o meu Espírito, se alegra, em Deus, meu Salvador, e continua. Maria foi visitar sua prima Santa Isabel, mas como ela estava ainda no corpo físico, ela podia, se ela estava em Nazaré, saiu e foi para a cidade de Isabel e Zacarias, né? que diz a tradição que era a Aincarim, e, e, e visitou, mas quando ela estava em Aincarim, não estava também em Nazaré, não podia estar em Jerusalém, no templo, porque estava limitada ao tempo e ao espaço, como qualquer ser dessa terra. Mas agora, sendo um ser celestial, mas que tem um corpo ela pode visitar cada um de nós do jeito que ela quiser, pode visitar vários ao mesmo tempo, pode ter essas aparições em vários lugares do mundo, cada um com uma forma diferente. Então, E fala Santa Isabel, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como eu posso merecer, mãe, que você esteja tão próximo de mim? cada vez que nós olhamos para Nossa Senhora, nos lembramos dela, rezamos, alguma oração, um terço, nos colocamos na presença dessa mãe que vem nos visitar. Temos uma mãe no céu e que está na terra também, que está próxima de nós. Assim como temos um pai, falamos antes da filiação divina, temos uma mãe que nos protege, que nos guia, que nos encaminha, como as nossas mães da terra, que foram nos ensinando as coisas. Maria também vai caminhando conosco e nos ensinando a coisa, as coisas. Ela vem nos visitar. Queria recordar uma, um fato da vida do São José Maria, que ele estava preocupado, uma época com a situação da igreja, porque muita gente estava abandonando a igreja, perdendo a fé, distorcendo a fé, não é? padres, não é? freiras, deixando a igreja. Não é? Foi uma época, final da década de 60, começo da década de 70, é? de muito abandono assim, da fé e de querer, pessoas querendo mudar a doutrina da igreja. Então, São José Maria estava, muito, estava sofrendo muito com isso e um dia decidiu, eu vou para o México. Eu vou para lá para rezar pela igreja pedindo a Nossa Senhora de Guadalupe. E de fato foi. E fez em 1970, né, em maio de 70, a, a, até ele, maio e junho de 70, até quando o Brasil foi campeão, tricampeão mundial no México, com Pelé e companhia. Ele tava lá, né, na cidade do México, nessa época. E, e então ele foi fez uma novena muito penitente, longa. De cada dia, horas de oração diante dessa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E ele falava com uma, um trecho de um, um hino da igreja: Mostra-te esse Mostra-te que és mãe. Mostra, né? Que você é mãe. Sabe, quando estamos com uma dificuldade, dificuldade da igreja, os problemas, e os, a, a gente não sabe o que fazer, fala, mãe mostra que você é mãe. Mas ele dizia depois: Mas não me diga, mostra ter esse filho. Falava para Nossa Senhora: Mas não me diga, mostra que você é filho também, porque eu já não sei mais o que fazer, eu não sou, não sou capaz de, de, de amar mais. Eu queria amar mais, mas não consigo como que nós poderíamos mostrar que somos filhos de Maria Santíssima? Pensei em três, três modos também para nos examinarmos, para ver, para ver se nós estamos sendo bons filhos de Nossa Senhora. O primeiro é reconhecendo a grandeza dela. Não é a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus, é criatura como nós também, mas é a mais perfeita, imaculada, que saiu das mãos de Deus, quanto que eu reconheço, da grandeza de nossa mãe, quanto que eu agradeço a Deus, por ter nos dado Maria Santíssima, essa é a primeira coisa, depois, ser pessoas de oração, se nós somos gente que reza, que conversa com Nossa Senhora, que está na presença dela, e depois, em terceiro lugar, levando Cristo aos outros, como ela fez nessa cena da visitação. Ela foi visitar Isabel, mas levou no seu ventre Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi a primeira pessoa para quem Cristo foi levado. Foi Isabel, Zacarias e João Batista. Bom, então, essas três demonstrações vai, da nossa filiação Maria, a Maria, reconhecimento da sua grandeza, ser pessoas de oração e levar Cristo aos outros, podem ser vistos também nessa cena da da visitação. Primeiro, reconhecer a grandeza de Nossa Senhora. É o que faz Santa Isabel. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Fala que foi só chegar a Maria e ela ficou cheia do Espírito Santo, né? repleta do Espírito Santo. E a criança pulou, saltou, dançou de alegria no seu ventre. Porque estava falando: está chegando a salvação. Entrando pela porta da minha casa, a salvação. Então Maria, isso dela é a Arca da Aliança, né? Que traz Jesus Cristo, Senhor nosso. Então quanto que eu louvo Maria Santíssima? Quanto que eu agradeço a existência dela, do cuidado dela nem o presente que Jesus nos deu na cruz? No alto da cruz, Jesus fala, né, para São João, representando toda a Igreja: Eis a tua mãe e depois fala para Maria, eis o teu filho, como fala, Maria, cuida da igreja, cuida dos discípulos, dos meus discípulos para sempre, e de fato ela está lá, nos primeiros, primeiras reuniões da igreja, fala nos atos dos apóstolos, está presente Nossa Senhora, então a igreja começa, nasce com a presença mariana já, e que vai acompanhando, toda a história, do cristianismo, até os nossos dias, então, essa é a primeira coisa, reconhecer a grandeza, né? a maravilha da presença de Nossa Senhora na nossa vida. Ela vem nos visitar. Como posso receber, né? como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Depois, em segundo lugar, falávamos da, da vida de oração. Isso daqui às vezes pode parecer que não tenha muito a ver, né? Você fala, o que, que tem a ver a visita de Nossa Senhora com vida de oração? Mas começa dizendo assim, e uma vez foi também o Papa Bento XVI é que falou disso. Né? Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa. Então, a região montanhosa é o lugar onde está perto de Jerusalém, na Judeia, é mais montanhoso, onde Jesus morava, para sua infância onde Nossa Senhora morava, em Nazaré, na Galileia é mais plano. Então, por isso ela subiu a região montanhosa. Mas a montanha na Bíblia é também um lugar de, de encontro com Deus. Moisés, por exemplo, quando vai falar com Deus, no Antigo Testamento, sobe na montanha lá no Sinai e lá ele fala com Deus. Elias, quando escuta, lembra aquela brisa suave que falou para o Elias? Estava no alto de uma montanha também. A transfiguração de Jesus numa montanha muito alta. Então, pode-se entender assim, né? como Nossa Senhora ela vive em oração. O anúncio primeiro que o anjo tinha feito, né? falando para ela que ela ia ser a mãe do Salvador, ela escuta a vontade de Deus e diz sim. O que é isso? Assim, oração né? escutar o que Deus está nos dizendo e falar assim, meu Deus, faça assim em mim, segundo a tua palavra. Estou aqui, Senhor, à tua disposição. Pode trabalhar na minha alma. Então, isso daí. Ela primeiro escuta a mensagem do anjo. Capta no ar né, que nossa que Santa Isabel tá pode precisar de ajuda, porque é de idade avançada e está grávida. Então, ela vai para a região montanhosa, para um lugar de oração. E o serviço que ela presta ao longo de três meses para Isabel pode ser visto também como oração. Porque quando nós servimos os outros, nós estamos em oração. É o Evangelho de hoje, não? todas as vezes que fizesse isto, a um desses meus irmãos mais pequeninos foi a mim que o fizeste. Então tá vendo? Quando a gente olha para Maria, ela vive no mundo de Deus. Não? vive num plano de Deus, ela escuta a palavra de Deus vinda trazida pelo anjo, sai para servir, vai para a região montanhosa, lugar de oração, e serve, e, e, e ajuda a sua prima, deixa as suas coisas, não está centrada nela, está centrada no serviço aos outros, isso é oração, acho que era, não sei quem que é São Vicente de Paulo, acho que era, né? Do, dos, dos é. Vicentinos. Então, acho acho que é ele que falava que não se preocupe se você está fazendo oração e tem que deixar a oração para servir uma pessoa que está precisando. Porque esse serviço é serviço a Cristo, é a oração. Não é que a gente tem que ficar agitado, não paro não para fazer oração, fico só agitado, bagunçando e fazendo outras coisas, mas se tem uma pessoa realmente necessitada, eu falo, Jesus, eu não, consigo, não posso continuar aqui falando com você porque eu tenho que ajudar você também, Jesus, que está presente nesse meu irmão. Então, Maria vem nos visitar e nos ensina isso, né? Receber Jesus. Ela vai rezar, né? Bendito o Senhor Deus de Israel. Não vai rezar quem reza isso daqui perdão é o Zacarias, o marido de Isabel. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. E o Sol que surge do Oriente, Cristo, nosso Senhor, nos visitou. Então, Maria vem nos visitar, nos traz Jesus. Então, a pessoa que está em oração, ela percebe essas visitas de Cristo na sua alma. No mesmo Evangelho de São Lucas, depois de milagres que Jesus fez, fala todos, de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Como visitou, Deus visitou Maria. Ficando dentro dela, então depois ela pode ir até os outros, visitar as pessoas, levar esse Cristo para, para as outras pessoas. Mesmo Jesus, quando chora sobre Jerusalém, já no final da sua vida terrena, antes da sua morte, fala, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo da tua visitação. Vocês não perceberam né, quando Deus veio até você. Não? Maria representa também o amor de Deus pelo seu povo isso poderia ocorrer com cada um de nós se nós fôssemos pessoas de oração pessoas de uma profunda vida interior onde estava Maria? estava Deus presente junto com ela Deus morava dentro dela e se nós vamos cultivando a vida espiritual uma vida interior profunda também nós seremos sinal da presença de Deus no mundo. Assim foram os santos. Assim são as pessoas santas, né? uma, uma espécie de oásis no meio do mundo onde Deus vive, onde Deus mora. E depois, vocês acho que tiveram já a palestra agora então sobre apostolado, né? sobre evangelização mas essa cena de Maria também visitando Isabel, nos faz pensar nisso também, é o primeiro fruto, vai, podíamos dizer, da encarnação do verbo, o verbo se encarna Deus Todo-Poderoso, se faz carne e logo a seguir, Maria já o leva dentro dela para sua prima Santa Isabel, e já se manifesta aquela alegria, né? a vinda do Espírito Santo para eles, para aquelas pessoas que estão naquela casa. Então, Nossa Senhora, pensa ela, acho, acho que seria mais ou menos assim, né? imagina. É que a gente não é mulher, não dá para entender como é que é esse negócio. Né? Mas vem um anjo e fala: Você vai ficar grávida agora. De repente, assim, do nada, pelo poder do Espírito Santo e grávida do filho de Deus o Messias esperado, é você, então imagina, o que deve ter passado, pela cabeça de Nossa Senhora, não é, se nos falam, por exemplo, sei lá, o Papa ligou aí para você, tá chamando o telefone, você se sente especial, você fala, nossa, o Papa ligando para mim, mas, imagina o que é, Deus fala assim, ó, você vai ser a mãe, do meu filho na terra, o Salvador, ou seja, não tem ninguém, que tenha uma missão, mais elevada que a sua, na história da humanidade, ela podia falar, cara, deixa eu, deixa eu curtir um momento, né? O pessoal vem falar com ela, não, 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 não peraí, 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 peraí não, 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 não vou falar com ninguém, deixa eu, deixa eu curtir, deixa eu entender o que está acontecendo, mas deixa eu entender, sabe? Ficar, ficar naquele mundo, girando nas coisas dela, no, nos assuntos até importantes. Nos assuntos importantes que ela tem que, que organizar, ela tem só nove meses, agora para nascer Jesus, tem que preparar tudo. Não é? Depois as mulheres, muitas delas ficam com enjoo no começo da gravidez. Não sei, será que a nossa senhora teve enjoo ainda por cima? Então ela podia ficar: Não, eu tô, calma, eu estou com enjoo, eu tenho que cuidar bem, porque é o Messias que está dentro de mim pera, deixa, não vamos fazer nada extraordinário. Poderia falar, isso seria justo, digamos. Mas ela esquece de si mesma para ir ajudar sua prima que está precisando. Sabe, é uma coisa automática de pensar no outro, de servir a outra pessoa. O apostolado, o levar Cristo é serviço. Quando a gente serve, a gente está levando Cristo para as pessoas. Maria sai da sua casa. Dos seus assuntos que são importantes, mais importantes do que o nascimento de São João Batista, para viver a vida de Isabel. E não é a visitinha rápida, né? não, eu vou lá só perguntar, tudo bem, precisa de alguma coisa, só por cima, vai lá vai e de, vai de mala, né? sabe? Porque vai ficar três meses lá na casa dela, da prima, para ajudar em tudo que for preciso. será que eu não tenho que sair um pouco de mim assim também? Para servir as pessoas, se Cristo está dentro de mim, agora que acabamos o retiro, a gente está, se sente mais próximo de nosso Senhor, Mas será que eu não tenho que levar, visitar as outras pessoas também, sair do meu canto para me encontrar com os outros e levar a palavra de Deus? Maria visita Santa Isabel Maria visita o mundo várias nessas várias aparições que são conhecidas, mas Maria visita cada um de nós na nossa vida interior para nos trazer Cristo. Nosso padre falava que a Jesus sempre se vai e se volta por Maria. A gente sempre vai para Jesus por Maria. A gente sempre é, retorna a Jesus quando a gente pecou. Através de Maria uma graça que Nossa Senhora consegue né, do céu para nós. Podíamos entender assim a, a vida espiritual. Maria vem a nós e nos traz Jesus. Isso é o que acontece no Natal. Daqui a um mês, mais ou menos, um pouquinho mais de um mês, comemoramos o Natal. que é isso, né? é Maria que traz Jesus, traz o Salvador. E os anjos cantam, anuncio-vos uma grande alegria, nasceu-vos hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Que Maria Santíssima nos faça nos faça Natal na nossa vida todos os dias. Que Cristo nasça de verdade sempre na nossa vida. Já é conhecido aqui um padre da diocese, ele fala Feliz Natal todos os dias. Se encontra com ele, oh, até mais, a gente se vê, fala Tchau, Feliz Natal. Pode ser em janeiro, março, agosto, não importa. Todo mundo, Feliz Natal para todo mundo. E aí você fala, por que não não se tira esse negócio de Feliz Natal? Tá doido? Eu falo, não, porque Cristo tem que nascer na tua alma todos os dias. Feliz Natal! E vai embora. É assim, meio figurinha. Mas isso deveria acontecer mesmo na nossa vida. Maria Santíssima nos visita e nos traz Jesus. Ela deve ter, portanto, uma importância central na nossa vida. Então, nos momentos em que, que a coisa tá meio difícil, que eu tô desanimado da vida espiritual... Que eu tenho um problema interior, eu tenho uma dificuldade exterior, um problema que está me chateando, que está me preocupando. Por que não recorrer mais à Maria Santíssima? Por que não perceber melhor que ela vem nos visitar? Ela vem até nós. Santa Isabel estava precisando de ajuda, Maria foi até ela. Que nós nos sintamos assim, visitados por Maria Santíssima também. E com ela nos traz o seu filho, Jesus. E isso, voltando para a primeira meditação do nosso retiro, é o que há de mais importante, né olhar para Cristo, conhecer Cristo, viver com Cristo, amar Cristo. E nós fazemos isso através da intercessão e da ajuda de Nossa Mãe do Céu.